0: Vor 30 Jahren hat ein rechter Mob in Rostock-Lichtenhagen Asylbewerber und Migranten angegriffen. Purer Zufall, dass niemand ums Leben kam. Mit der in Rostock geborenen SZ-Redakteurin Ulrike Nims habe ich über das Pogrom von damals gesprochen. Sie hören auf den Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Am Mikro ist Lars Langenau herzlich willkommen. Das sind Töne der ausländerfeindlichen Ausschreitungen, die vom 22. bis zum 26. August 1992 im Rostocker Stadtteil Lichtenhagen tobten. Rechte Volksverstimmung eines Mobs voller Hass und Deutschtümmelei vor einem abgefackelten Plattenbau, dem Sonnenblumenhaus. Der Zorn von Hunderten entlädt sich gegen Geflüchtete, die dort seit Wochen vor der zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber kampieren. Erst fliegen Steine, dann Molotow-Cocktails, Bürger applaudieren. Nachdem die Unterkunft geräumt ist, richtet sich die Wut gegen das benachbarte Wohnheim vietnamesischer Vertragsarbeiter. Dutzende Nazis stürmen das Haus und legen Feuer. Eine völlig überforderte Polizei kapituliert, die Feuerwehr ist hilflos. 150 Menschen sind in Todesangst, nur knapp entkommen sie über einen Notausgang aufs Dach dem Tod. Erst nach vier Tagen und Nächten des Pogroms bekommt ein massives Polizeiaufgebot die Lage unter Kontrolle. Ich war damals 23 und nie hätte ich gedacht, dass so eine Lynchstimmung wie in Lichtenhagen wieder geschehen würde. In Deutschland nach dem Nationalsozialismus. Im Gedächtnis klebt mir das Bild eines Mannes mit Hitler groß im Trikot der Fußballnationalmannschaft und eingenäßter Jogginghose. Für mich war all das das Böse, Hässliche, das Dunkle Deutschland. Damals, das war die Zeit des offenen Hasses, hat meine Kollegin Ulrike Nimz geschrieben. Mit der SZ-Korrespondentin für Ostdeutschland habe ich über die Ereignisse von damals und ihre Auswirkungen bis heute geredet. Ulrike, du warst vor 30 Jahren noch ziemlich klein. Was hast du von dem Pogrom mitbekommen?
1: Also ich war damals acht Jahre alt und ähm, von den Ausschreitungen selber, also den Nächten, habe ich ähm, nur die Fernsehbilder mitbekommen und äh, die Radionachrichten natürlich und dass jeder in der Stadt darüber redete. Ähm, meine Großeltern haben damals in Lichtenhagen gelebt und ich habe sie natürlich regelmäßig besucht. Das heißt, ich habe hauptsächlich die Zeit vorher erlebt, also dieses aggressive Grundrauschen, das immer mehr anschwoll. Das habe ich als Kind schon relativ deutlich gespürt. Man darf ja nicht vergessen, das Pogrom fiel direkt in die Nachwendezeit. Also der Staat war vielerorts noch ungeordnet. Für viele hat sich, wie soll man sagen, die Hoffnung auf ein besseres Leben nicht erfüllt. Das Frustpotenzial war also sowieso sehr hoch. Und ich kann mich noch sehr genau, an die überfüllte Wiese vor der Zast erinnern, so hieß ähm, die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber. Und ähm, die vielen Gerüchte, die im Umlauf waren. Also ähm, die Menschen dort verrichten ihr Geschäft im Hausflur, hieß es. Die klauen, die wollen da freiwillig kampieren. Also es war eine, eine große Empathiefreiheit, ähm, die durch die Presse noch angestachelt wurde. Die Stadt hat sich geweigert, sanitäre Anlagen aufzustellen. Die Zustände dort waren wirklich schrecklich, aber es ist niemand auf die Idee gekommen, dass die Menschen dort nicht freiwillig unter freiem Himmel kampieren. Ja, also die Geflüchteten stammten hauptsächlich aus Rumänien und da waren von Anfang an rassistische Stereotype, die da zum Tragen gekommen sind. Und immer wieder hat man eben den Satz gehört, da muss jetzt was passieren und wenn die da oben nichts machen, dann machen wir es.
0: Genau, es war ja staatliches Versagen, aber sozusagen es hat sich gegen Menschen gerichtet. Hat sich dann, hat dann überhaupt jemand Verantwortung dafür übernommen später?
1: Also Lichtenhagen ist ja auch deshalb so ein Fanal, weil das Versagen von Politik äh, und Behörden so allumfassend war. Ähm, da gab es die ähm, Wasserwerfer, die nicht rechtzeitig aus Schwerin äh, rangefahren wurden. Die äh, Feuerwehr hat keinen Polizeischutz bekommen, als sie versuchte das brennende Haus zu löschen. Und dann sind am Ende irgendwie zehn Jahre vergangen, bis alle Gewalttäter vor Gericht standen. Ich glaube, 257 Verfahren gegen beteiligte Jugendliche haben die Behörden eingeleitet. Nur drei Täter mussten eine Haftstrafe absitzen. Der Rest wurde freigesprochen und kam mit Bewährungsstrafen davon. Und man darf nicht vergessen, Helmut Kohl, damals Kanzler, hat 1992 schon von einem Staatsnotstand beim Thema Asyl gesprochen. Und am dritten Tag des Pogroms ja, hat dann endlich mal äh, CDU-Bundesinnenminister Rudolf Seiters den Weg nach Rostock gefunden, aber eben nicht nach Lichtenhagen, sondern er hat eine Pressekonferenz in der Polizeidirektion gegeben, ja, wo er das Pogrom einen Vorgang nannte, ähm, Zitat, der das deutsche Ansehen in der Welt schädigt. Also das alles sind Punkte, die Menschen bestärken können in dem fatalen Gedanken, wir regeln das jetzt selbst. Stattdessen hat man dann eben danach die Gelegenheit genutzt, um das Asylrecht zu verschärfen, das grenzt natürlich an Täter-Opfer-Umkehr und was noch viel schlimmer ist, äh, aus Sicht der Täter, war Lichtenhagen ein Erfolg.
0: Wenn man sich diese Dokumentation von damals heute noch mal anguckt, dann läuft es dann kalt den, den Rücken runter. Ist es denn für dich einmalig in Nachkriegsdeutschland, was da was passiert ist?
1: Den Eindruck könnte man bekommen, weil Lichtenhagen ja immer wie ein Solitär erschien. Aber natürlich gab es bereits ein Jahr zuvor in Hoyerswerda ähnliche Ausschreitungen. Ja? Und Bürger konnten Seite an Seite mit Neonazis Steine schmeißen und anschließend eine, in Anführungsstrichen, ausländerfreie Stadt feiern. Es gab Mölln, es gab Solingen, wo Menschen gestorben sind, und was immer wieder vergessen wird, in den frühen 90ern gab es allein in Mecklenburg-Vorpommern etliche Übergriffe auf Geflüchtetenheime in Schwerin, Neubrandenburg, Gelben Sande, Straße und Greifswald, Wismar, Güstrow. Also da verging keine Woche ohne Brandanschlag, nur waren dort keine Kameras dabei. Und ähm, nicht zu vergessen gab es Hanau. Ähm, von Einmaligkeit, äh, glaube ich, kann man ganz und gar nicht sprechen.
0: Und es gab Solingen, wo Menschen in Westdeutschland verbrannt sind. Ja. In einem sehr persönlichen Text von dir von vor zehn Jahren schreibst du, alle fünf Jahre wollen Journalisten wissen, ob die Jugendlichen Lichtenhagens verloren ist. Und du zitierst einen Sozialarbeiter, der dann sagt, wir sind verdammt im Jahre 1992 zu leben. Es gibt keinen davor mehr und auch einen danach gönnen sie uns nicht. Wie siehst du das heute?
1: Also damals konnte ich den Mann äh, gut verstehen. Ähm, seine Kritik richtete sich ja vor allem gegen dieses ritualisierte Gedenken. Und dass sich in der Zeit dazwischen ähm, eben kaum einer für Lichtenhagen interessiert und was sich dort inzwischen getan hat. Ne? Ähm, gleichzeitig halte ich dieses Gedenken für unerlässlich. Inzwischen hat sich die Stadt nach meinem Eindruck da auch mit einer gewissen Schonungslosigkeit ehrlich gemacht. Aber natürlich ist in den vergangenen 30 Jahren immer wieder was passiert. Ja, da ist ein Gedenkbaum gefällt worden. Es gab diese Aktion Lichtenhagen bewegt sich. Da sind so Plaketten mit der Sonnenblume drauf in die Hausflure gehängt worden, die wurden dann abgerissen. Das darf man alles nicht vergessen. Was ich damals gespürt habe und auch heute noch teilweise, ist dieser Reflex, das Progrom von rostock lichtenhagen zu einer Sache zu machen, die nichts mit den Rostockers zu tun hat. Also da wird immer wieder von fremden Kennzeichen berichtet, die man da gesehen hätte. Und dann heißt es, das waren Leute von außerhalb, Neonazis, die angereist sind. Das stimmt teilweise, aber eben nicht nur. Also gerade am Anfang waren es Lichtenhagens und Rostocks Bürger, die da standen und geklatscht haben, als wäre das ein Happening. Und das ist die bittere Wahrheit.
0: Weißt du denn, was mit den traumatisierten Vietnamesen damals passiert ist?
1: Ich habe damals Kontakt zu Betroffenen gesucht, aber es war relativ schnell klar, dass niemand reden möchte. Es gab da einen großen Wunsch zu vergessen und weiterzumachen. Ich habe das verstanden und natürlich auch akzeptiert. Ich bin weiß und deutsch. Ich kann mir nicht erlauben, das zu beurteilen, aber ich glaube, diese Menschen erfahren noch immer Alltagsrassismus. Bis heute höre ich mancherorts so ein verqueres Bedauern, dass es äh, am Ende in Lichtenhagen äh, die Vietnamesen getroffen hat, weil die als Vertragsarbeitende doch so fleißig waren. Man muss ganz hart sagen, das hat ihnen am Ende nur auch nichts genützt. Ähm, ich weiß, dass äh, einige Rostock in Richtung der Großstädte verlassen haben, einige leben noch dort. Es gibt das Theaterstück Sonnenblumenhaus von Dantin Nguyen, das die Ereignisse aufarbeitet. Es gibt den Verein Xin Hong, der sich nach den Ausstreitungen gegründet hat. Also diese Leute müssen natürlich auch gehört werden, aber nur, wenn sie es denn wollen.
0: Immer wieder heißt es, es darf sich nicht wiederholen. Was ist geschehen oder was muss geschehen, damit sich derlei Taten zumindest weniger wahrscheinlich werden?
1: Also dieses... dieses ähm das darf sich nicht wiederholen und wird sich nicht wiederholen teile ich nicht also dieser furor ja der ist ja heute nicht weg man hat das gesehen im august 2018 in Chemnitz als es erneut zu rassistischen Übergriffen kam und die Polizei kapitulieren musste ich sag mal das Erbe von lichtenhagen das Erbe der 90er das wirkt ja bis heute. Bei diesen Leuten auch. Diese Erfahrung der Selbstermächtigung, die hat natürlich was gemacht mit den Neonazis und den Klatschbürgern dort. Die haben gelernt, dass man nur Steine schmeißen und ein paar Mollys basteln muss, um zu bekommen, was man will. Nämlich eine vermeintlich ausländerfreie Stadt. so Und ähm, wenn ich heute in meiner Heimatstadt bin, denke ich, viel hat sich getan, aber natürlich gibt es dann noch, sehe ich dann, dass bei Spielen von dem FC Hansa Rostock Banner hochgehalten werden mit homofeindlichen Sprüchen, dann gibt es das Lichtenhagen-Banner und dann denke ich, nie, das ist eben noch nicht vorbei. Und das Einzige, was man da machen kann, also es wird immer viel Zivilcourage gefordert. Macht den Mund auf, wenn ihr lebt, wie eure Mitmenschen rassistisch beleidigt werden und so weiter. Das ist alles richtig, aber es kann natürlich nur ein Teil sein. Wichtiger wäre konsequente Strafverfolgung, konsequente Ahnung von rassistischen Übergriffen, auch im Netz. Äh, man muss den Betroffenen von Rassismus zuhören, ihnen eine Stimme geben und... Ähm Ganz sicher müssen auch äh, wir Medien uns fragen, was können wir anders machen. Also vor dem Verlagshaus der Ostseezeitung, wo ich quasi meine äh, journalistische Laufbahn, wenn man so nennen will, begonnen habe, da ist 2017 eine Stele eingeweiht worden, die an die Mitverantwortung der Medien für die Pogrome von Lichtnagen erinnert. So Und weil natürlich äh, Schlagzeilen auch zur Stimmung in der Bevölkerung beitragen. Und ich glaube auch, äh, wir selbst müssen uns da jeden Tag prüfen.
0: Wir konnten das heute nur anreißen. Es tut mir ja richtig weh heute. Ich hab herzlichen Dank. Äh, gern. Die Bundesregierung hat den Entwurf für ein neues Infektionsschutzgesetz vorgelegt. Der Kompromiss zwischen Gesundheitsminister Lauterbach und Justizminister Buschmann sieht nur wenige bundesanheitliche Regeln vor. Stattdessen sollen die Länder je nach Infektionslage in zwei Stufen auf die Entwicklung der Pandemie reagieren können. So können die Länder auch eine Maskenpflicht in Innenräumen einführen. Schulen und Kindertagesstätten sollen grundsätzlich offen bleiben. Und auch Lockdowns und Kontaktsperren sind nicht vorgesehen. Der Entwurf muss noch im Bundestag und im Bundesrat beraten und beschlossen werden. Am Donnerstag will eine unabhängige Kommission Fälle sexualisierter Gewalt im Bistum Trier in einem Zwischenbericht vorstellen. Laut SZ-Informationen wird darin der Fall einer regelmäßig von einem Priester missbrauchten Gemeindereferentin allerdings nicht vorkommen. Als sie schwanger wird, will die tiefgläubige Katholike nicht abtreiben. Ihr Vergewaltiger und ein mit ihm befreundeter Priester drängen sie zu dem Eingriff. Auch danach geht der Missbrauch noch mehr als zehn Jahre weiter. Die Frau macht der Bistumsleitung schwere Vorwürfe, aber... Lange sei niemand tätig geworden. Näheres dazu unter sz.de. Vor genau einem halben Jahr haben russische Soldaten im Auftrag von Wladimir Putin das Nachbarland Ukraine überfallen. Gleichzeitig markiert der 24. August ein friedliches Jubiläum. Vor 31 Jahren hat die Ukraine ihre Unabhängigkeit von der zerfallenen Sowjetunion errungen. Die Unabhängigkeit, die heute durch Russland bedroht ist. Ein Tag, an dem an vielen Orten Raketen einschlagen und auch in Kiew mehrfach die Luft Luftsirenen heulen. Die SZ widmet sich in vielen Beiträgen diesem besonderen Unabhängigkeitstag. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr, produziert hat die Sendung Emanuel Petersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.